0: O que me interessa? Políticas públicas, organizar, solucionar a sociedade. Só, tá? Não gosto de política e não gosto de ideologia. No momento em que a gente mais precisava né, ter as balizas das instituições, simplesmente elas faliram. É, várias, vários marcos, várias condutas, vários protocolos foram subitamente alterados. Mas o STF é uma instituição que frequentemente evoca esta ideia é, vadia, se me perdoe né? é, de uma doutrina como se a agenda 2030 fosse uma doutrina ou pelo menos um, um, um programa é, de ação que não é. é você vê a falta de parâmetro já virando lei, como, como se tenta fazer a lei da mordaça que é chamada lei das fake news é outra maneira, tentar parametrizar o não parâmetro que é justamente você trazer a cartilha, eu digo que você está desinformando e eu posso prender você.
1: Esse é o Contraponto, o seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje o jornalista e escritor carioca, que é autor de quase uma dezena de livros, entre eles A Biografia do Bussunda, Três Mil Dias no Bunker e Manual do Covarde. Recentemente lançou o livro Passaporte 2030, com uma análise afiada e mordaz a respeito das medidas adotadas pelo poder público no contexto da pandemia da Covid-19 e da forma como a elas reagiram a imprensa e a sociedade. Ele escreve hoje na revista Oeste e na Gazeta do Povo e faz parte da bancada dos Pingos nos Is da Jovem Pan. O nome dele não é Johnny, é Guilherme fiuza. Tudo bem, Fiuza? Salve, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Muito bom você ter vindo aqui no Contraponto. Que bom, bom para mim. Estava sendo esperado há muitos meses. Pois é, eu
0: queria vir há muito <risos> tempo também.
1: Guilherme, <risos> você é um escritor, um artista por natureza que, por circunstâncias da história, da na vida nacional, acabou indo também para o comentário político. né? Como é que foi essa sua incursão para o comentário, a crônica do dia a dia político? E qual que é a senha que você vai ler para voltar a se dedicar à literatura, ao romance, aos roteiros, como você já disse, que prefere fazer.
0: Pois é. é Na verdade, eu, eu sou um pouco extraterrestre nesse nesse universo de, de jornalismo político, né, ou de, de comentários e, e crítica política, porque eu não gosto de política, sim, propriamente, é, e eu sempre fui interessado na solução, porque sempre foi muito gritante para mim o quanto a política mal conduzida pode atrapalhar a sua vida, né? Em termos de, por exemplo, uma, uma gestão macroeconômica mal feita, você, né, que batalhou ali para ter a tua renda, para ter o teu lugar. É, você é mais jovem e não deve ter vivido isso, mas na época da hiperinflação é uma loucura, né? Porque você chegava lá e, pô, finalmente estou conseguindo ganhar bem. Só que no, no, na metade do mês o seu salário já não valia aquilo. Agora é, criança, lembro, lembro de flechas aí do meu pai é. reclamando. Né? E, e isso é uma coisa é, é que, eu, que eu posso dizer, Bruno, antidemocrática. Isso é mais do que uma má gestão econômica, porque é justamente o valor do trabalho né, sendo solapado. Né, por, uma, por um sistema que deveria ser representativo e distributivo. Né? No entanto, a má gestão, não necessariamente por, por delito, mas ela rouba, ela, ela corrompe esse sistema. Então, eu, o que sempre me interessou foi isso, e até hoje é só isso que me interessa, só isso. Tanto que essas classificações supostamente ideológicas, eu sou muito reticente, porque... Acho que serve muito aí para quem quer é, dar uma pinta, ocupar um espaço, se invernizar politicamente. Então, eu não gosto de política, eu detesto política e eu me sinto obrigado. Não que eu tenha uma visão melhor do que de ninguém, mas pessoalmente me sinto obrigado a, a tudo que eu percebo que eu possa contribuir é me manifestar. Tanto que. Eu, eu, você citou, eu tenho um livro chamado Três Mil Dias no, no Bunker, que é, que é um livro sobre aquele período do plano real, porque é um livro de política que não é uma bagaceira como são 99%. Política, você vai falar de corrupção, sei que, ou de um tirano, ou tudo bem, você vai biografar um, um Getúlio Vargas e tal. Eu contei uma história, a, a minha visão, não estou dizendo que eu sentenciei, pontifiquei ali, mas eu contei a história de um período que eu achava muito fértil, e eu fui escrever esse livro por isso, olha, o que aconteceu aqui, até hoje eu acho, o que aconteceu ali, naqueles anos 90, e aí um pouco depois, foi uma coisa é, é, prodigiosa, em termos de organização, de, de reforma macroeconômica e tal. E é, é voltando então à, à ideia inicial, é o que me, a única coisa que me interessa. Né, organizar para não atrapalhar, mas não é só não atrapalhar, porque a gente sabe como é sofisticado o sistema e como tem que ter gente muito boa lá para fazer, e isso é raro, porque os demagogos eles são muito poderosos.
1: Bom, vamos falar do tema do seu último livro. Você faz uma comparação, um livro que eu faço com é o Passaporte 2030, você faz uma comparação entre a Agenda 2030 da ONU e as medidas para conter a Covid no mundo inteiro. E você diz que essas duas... Essas duas medidas não são obra da, nem da ONU nem da OMS que estão caindo aos pedaços, segundo sua expressão. Se não são delas, de quem, de quem é então? De quem são essas medidas?
0: Ô Bruno, isso realmente é a questão mais assustadora para mim. Eu não esperava, acho que nenhum de nós esperava, que se trata de uma falência institucional. Eu, eu acho, a minha visão, a minha perplexidade é de que a gente está diante de um desmanche institucional. No momento em que a gente mais precisava né, ter as balizas das instituições que são, né, digamos, um depósito de cultura, de regra, de leis, né, de direito, é, simplesmente elas faliram de uma maneira estranha. Né? É, várias, vários marcos, várias condutas, vários protocolos foram subitamente alterados. E o que é mais chocante para mim é com um nível de aceitação pela comunidade, pela, pelas sociedades, muito grande. Se você me permite, o Supremo, inclusive,
1: tem parametrizado suas próprias ações com base nas medidas da
0: Agenda 2030. Exatamente. Que é justamente a falta de parâmetros. Né? Quer dizer, é, 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 na, minha, na minha avaliação é isso, eles estão parametrizando algo sem parâmetro. Porque, e é claro que a atuação atua, atual do STF ela não tem parâmetros, né? quer dizer, não sou eu que estou dizendo. Né? Os juristas mais qualificados classificam, no mínimo, como uma conduta exótica. né? Supremo, criando inquéritos, fazendo tudo aquilo que está que sendo apontado aí é, de uma maneira um pouco é, é, desviante né? da, da sua finalidade. E eu tenho apontado, e no, no Passaporte 2030 eu, eu falo muito disso, eu cito o STF, né? não para falar especificamente da guerra política brasileira mas o STF é uma instituição que frequentemente evoca esta ideia é, vadia se me perdoe né, o, o, o termo de uma é, como é que eu vou chamar né de uma é, de uma doutrina como se a agenda 2030 fosse uma doutrina ou pelo menos um, um, um programa de ação que não é. O que é a Agenda 2030? E aí a gente entra no, 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 no assunto central do livro. Né? A Agenda 2030 não é nada. A, gente, a Agenda 2030 é uma desculpa para você atravessar as instituições, é uma desculpa para você atropelar é, o poder formal. Os exemplos são muito simples. Né? Quer dizer, quando você começou a trazer a ideia de que alguém circulando é, sozinho, né? durante uma pandemia, essa pessoa ela poderia ser presa, poderia sofrer violência do Estado, como sofreu, por uma suposta é, é, segurança sanitária, que não estava embasada em lei, não estava embasada em ciência, estava embasada em grito. né? E assim, é claro, assim se legislou. Né? Você vê a falta de parâmetros já virando lei, como, como se tenta fazer, na, 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 na Lei da Mordaça, que é chamada Lei das Fake News. É outra maneira, tentar parametrizar o não parâmetro, que é justamente você trazer a cartilha, eu digo que você está desinformando e eu posso prender você. E qual é o critério para dizer que está desinformando? É meu, é do juiz, pessoa, não do juiz instituição. É, então, eu acho que nesse momento, é, a gente entrou numa encruzilhada, eu não quero parecer dramático, nem alarmista, nunca fui na minha profissão, eu queria que tivesse tudo harmônico, aliás, eu abro o livro dizendo que o século XXI tinha tudo para ser a era da harmonia, por todas as conquistas do século XX. Esse é um ponto, inclusive, que eu vou perguntar para você sobre Exatamente, isso. depois das guerras, é, é, as conquistas humanitárias, as conquistas tecnológicas, saúde, longevidade, etc, e de repente aconteceu isso tudo, para minha perplexidade, não é que eu explique o que aconteceu, mas eu tenho as hipóteses. Né? E aí é, a gente se depara com esse, com esse ambiente, em que é, a tentação de você é, fazer o direito criativo, né? você trazer uma propaganda de empatia, né? e aí sumiram os humanistas, né? a gente viu durante a pandemia aquele negócio, fecha a praia, Tá bom, poderia ser, né? E essa diretriz vinha da OMS, por isso que eu digo que estão caindo aos pedaços. A OMS, que era uma grande referência para todos nós, ela se desmilinguiu nesse período. Ela passava diretrizes grosseiras e oscilantes. Né? A gente pode citar algumas depois, se você quiser, se der tempo. É, e aí, diante disso, nós vimos os direitos individuais sendo arrancados, assim, na mão grande, ao vivo, na cara de todo mundo, com a condescendência de, daqueles que eram reserva moral é, humanitária, é, da, das instituições que salvaguardavam supostamente os abusos é, de poder sobre o indivíduo, todos, de uma maneira estranha, se calaram, diante de uma ação exorbitante e, e ao arrepio total da técnica e da ciência, o nosso trabalho foi muito esse, e no livro eu, eu faço muito isso. Tá bom, você quer autorizar né, um guarda é, que, que vai cumprir ordem, a dizer que ele pode arrastar uma mulher, algemar uma mulher, se ela estiver caminhando sozinha na praia, você não vai esperar que este executor é, seja o guardião do bom senso, do equilíbrio. Ele vai executar essa sua ordem, que é uma ordem anárquica a não ser que você tivesse a exposição dos motivos. Olha, é porque o bloqueio do contágio tem que ser feito assim assim e assado. Isso nunca foi apresentado durante a pandemia. É, nunca foi apresentada a técnica do lockdown. Mentira, os prova de que funcionaria, né? E como funcionaria? Porque tudo bem, é claro, uma situação de contágio, você pensa, as pessoas têm que se proteger, as pessoas têm que evitar aglomerações... As pessoas têm que se distanciar. Quem eram os mais vulneráveis? Aquela moléstia nova que apareceu. Estes têm que se isolar mais ainda. O bom senso, como Sim. sempre foi. Revogaram o bom senso, revogaram a imunidade natural e deram um chicotinho para os tiranetes, que saíram barbarizando todo mundo.
1: Tá, mas a questão é, se não é a ONU que está por trás disso, se não é a OMS, quem é que está por trás disso? Não né? respondi a sua pergunta. <risos>
0: é um assunto tão, tão vasto, né? Sim. É, eu acho assim, é, eu não vou dizer é, que tenha uma teoria conspiratória de dizer assim, olha, existe ou, o globalismo, eu não acredito em nada disso, tá? Globalismo, governo global, eu acho que não tem nenhum desses picaretas, nenhum desses vilões modernos querendo, de fato, construir um governo global. O que, a tentativa é, de, é, é anárquica, na verdade.
1: Eles é. querem o quê, então?
0: querem o poder particular do dinheiro. Porque, assim, se, como aconteceu na pandemia, o CEO de uma farmacêutica pode virar a referência de quando você toma a quarta dose de uma vacina, isso vira manchete, isso virou manchete, isso não é uma hipótese que eu estou fazendo. CEO da farmacêutica dizendo que está na hora de tomar é, a quarta dose do produto que ele fabrica. Então, assim, eu acho que isso é o atestado grosseiro. Por isso que eu digo: eu não, acho que eu tive um insight, não. Eu tô, estou tô vendo óbvio que está dando na minha cara. Você não pode ter o fabricante numa manchete, em várias, uma, não. Toda a imprensa dizendo: o fulano é, é, diz que, que é a hora de tomar o booster ou a quarta, nós não sei o quê. É, então, qual é a, o interesse? É. É um interesse bruto, eu, eu sempre achei, sempre disse que não tem sofisticação. Por isso que eu me recuso a dizer, não, é uma doutrina, esquerdista, um globalista. É, não contem comigo, eu acho que é, e aí é claro, né, vamos, vamos situar, circunscrever. É, o Fórum Econômico Mundial, né, que acontece em Davos, é, na Suíça, ele é, é, foi ao longo do tempo, se tornando um lugar interessante de convergência de pessoas inovadoras, né? de, de pensadores da economia, da política. Então, assim, aquilo que poderia e que chegou a ser, eu acho, um fórum virtuoso de troca de ideias, essas pessoas se encontraram e pensaram assim, a gente já tem uma influência enorme financeira e de comunicação, principalmente por causa da questão é, das, das plataformas digitais. Né? que é eu acho assim que é tudo um, um pouco contraditório porque eu acho elas democráticas elas são inclusivas e eu ainda acho que o saldo é positivo apesar de toda todo esse desvio toda essa tentação de controlar mas eles se encontraram ali e começaram a cair nessa tentação Vou falar os nomes né porque todo mundo sabe Bill Gates Mark Zuckerberg é, o o Klaus Schwab, né? os endinheirados que, não porque eu queira, é, com o discurso deles foi ficando claro que são tarados, que são loucos, né? porque é isso, o Bill Gates virou o profeta de pandemias, o oráculo. Tudo bem, eu sempre estive aberto a, a vir uma, um insight ou uma formulação ou até uma doutrina, daquele que não, não é nem acadêmico não tem problema é, a história é feita muito disso também eu até sou um pouco iconoclasta se assim, eu gosto muito da do não especialista né uhum. mas ali de repente eu já estranhava há muito tempo e não por uma sagacidade especial que eu tenho eu já estranhava o Bill Gates só falava disso temos que nos preparar para uma pandemia temos que nos preparar porque não sei quê porque as vacinas tá, mesmo né? antes Bem antes, anos antes, já me incomodava, porque eu sempre soube, e todos nós sabemos, que essa área de saúde é a área mais perigosa para o controle. Né? Porque é isso, o medo, ou a suscetibilidade, né? O a vida ou a morte, você subjuga as pessoas, se você não tiver boa fé. Sempre foi assim. Né, vários regimes totalitários recorreram a supostas medidas é, higienistas para se impor. Separa as pessoas. Ah, aqueles são os sujos, aqueles são os contaminados, os contaminantes, né? aqueles são os que precisam ser segregados para, porque eles, eles são do mal. Todo esse discursinho que está aí, eles são do mal, eles são do ódio, eles são negacionistas, eles são. Lá, lá, lá. Isso é antiquíssimo na história. E. Então, nessa área de saúde, sempre me incomodou isso, porque já havia, né, onde, onde a boa-fé não impera, já havia, e sempre houve, eu comecei no jornalismo, eu via as editorias de saúde, me incomodavam. porque elas eram um serviço muito importante, mas era a manipulação também, era o espetáculo do medo, da ansiedade. Aí pode ser informativo, pode ser venda de remédio, ou venda de tratamento. Essa indústria não tem uma separação é bem feita, e isso é muito perigoso. Eu sou jornalista, e o jornalismo é, uma, uma, é, é um bicho estranho no meio disso, porque ele é informação, mas ele é entretenimento misturado. É notícia como entretenimento. O jornalista tem que ser alguém muito reto, olímpico moralmente, porque ele já já vai ter o olhar dele. Você me interrompe, Bruno, porque eu, eu vou, eu no embalo
1: e no falo. Você para. falou do Bill Gates como profeta, eu li no seu livro a frase em 2030, não teremos. Na, você não vai ter nada e vai ser feliz. Eu achei que, sinceramente, eu achei que isso era um sarcasmo seu. Quando eu fui pesquisar, isso é uma profecia, uma previsão do Fórum Econômico Mundial de 2016 para 2030. Engraçado que... Eu achei que era uma brincadeira sua, naqueles diálogos engraçados que você fez aqui, <risos> engraçados e trágicos, mas é uma realidade. A questão é, quando a realidade, Fioza, se confunde com o sarcasmo, o humor tem um lugar ainda?
0: É, eu, eu até te devolveria a pergunta, porque você é um pensador, eu sei disso. Né? É, o que, que te bateu quando você percebeu que não era uma ironia? Porque eu uso ironia... Eu não uso ironia de molecagem. É, eu acho que ironia, sarcasmo e tal são uma forma de crítica. Sim. E, e tanto que o, o editor do livro, o Pedro Almeida, a gente conversou antes. E eu pensei: será que dá para fazer crônica que entra o sarcasmo numa barra tão pesada, tão uma coisa tão deprimente? Vamos esperar, vamos ver. Quando as condutas das autoridades, né, de saúde, as autoridades governantes viraram eu acho uma coisa grosseira nesse nível que você... Aí eu falei, bom, isso tem que ser criticado com sarcasmo, porque já passou completamente né, da, da, do, do ponto. Aí eu devolveria, se você me permite, o que é que te bateu quando você viu isso? E os caras estão propondo isso mesmo. É. Para você, isso converge com aquela visão que eu tenho do, 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 da reunião dos bilionários ali, do tipo assim, os caras loucos pelo poder a gente vai fazer qualquer coisa? Como é que você recebeu? É sim, sim, claro. É. Quando eu, eu li essa
1: frase no livro, acho que era uma Brincadeira Sul, mas eu, eu supus que você tinha juntado as peças Aham, e tinha bom. dito aquilo que estava implícito nos planos deles. Uhum. Mas quando eu vi que eles já tinham dito, eles tinham adiantado o serviço, eu falei, já estão sem vergonha nenhuma. Ou Pronto. seja, já estão dizendo claramente aquilo que Aham. alguns conseguiam antes apenas juntar, né?
0: Eu acho que você resumiu a nossa entrevista inteira com essa, com essa frase. Perderam a vergonha. Poderia parecer provocativo, é, grosseiro, mas você, de fato, sintetizou. É uma perda de vergonha, que eu tenho chamado também de outra maneira, de uma epidemia de, de cinismo. Né? É, é a mesma coisa.
1: Né? Quando... Eu fui conferir no site deles, inclusive eles trocaram essa previsão por uma... acho que pegou tão mal, né? que eles trocaram, ah, trocaram. Ah, trocaram. É? Agora, agora, no lugar dessa previsão está lá. É, os produtos serão substituídos por serviço.
0: São os canalhas, né? São os canalhas, assim. É, de fato, é muito grosseiro. Isso é uma das coisas que me incomodam, né? Porque assim, aí já não falando deles. Porque o, o biruta, e megaloma, não sempre vai existir. Mas como é que quem vai dar guarida? a birutice dele, né? quem vai dar espaço combustível para que isso viseje, né? para que isso prevaleça? A sociedade, a sociedade não é inocente, algumas pessoas falam, não, mas o medo, claro que é o medo, todos nós morremos de medo, né? e perdemos pessoas, e sofremos no meio disso aí, agora, é muito além disso, justamente por isso, porque os slogans são slogans, né? O, o lockdown, a maneira como ele foi apresentado. É, eu lembro do, do governador Andrew Cuomo, de, de Nova York, né? naqueles daqueles shows que o João Dória fez também aqui em São Paulo, uma, uma coisa que para mim sempre pareceu grosseira. Essa risada boa que você deu aí com, com o negócio da, da... Perderam a vergonha, você não vai ter nada e vai ser feliz. É, eu já sentia isso naqueles shows do João Dória Um homem que foi capaz de, de espalhar... É, é, informação falsa de eficácia e segurança de vacina. Eu acho isso, não que eu queira perseguir alguém, nem estigmatizar alguém, mas eu acho isso gravíssimo. E o Andrew Cuomo, eu lembro que ele ali em Nova York numa coletiva, naqueles shows, né? Eu, e aí eu comecei a, a, a esculachar, né? Eu comecei a dizer é, o, a, as juntas médicas de auditório. Né? E ali naquela, naquele negócio de amedrontar, aparecia acendia um telão atrás do Andrew Cuomo e aparecia o Robert De Niro, um ator superlativo, né? um homem com influência gigantesca, como a arte sempre faz. É capaz de vender geladeira para esquimô, né? Exatamente. E era ele, Lady Gaga e o Mick Jagger e outros assim, nesse negócio do fique em casa. Ô Bruno, se fosse um plano sofisticado, eu acho até que poderia ser feito um plano sofisticado. Olha aqui, vamos né, tentar juntos, sem porrada, sem chicote, não existe isso. Não existe esse negócio. Assim, não, nós, o Sérgio Moro entrou nessa. Né? não. Nós sabemos, então nós vamos dar a voz de comando e você vai poder ser é, é, barbarizado na ponta da linha. Nunca será assim. Na, na virtude, nunca é assim. É, é pedagogia. É, como, é Por isso que a democracia e a liberdade não, não são é, lugares comuns. Elas são valores, porque sem elas não, 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 há, não há virtude. Então, é, poderia ser feito um plano, eu acho, sofisticado, não perfeito. Mas, poxa, como é que circula no metrô? Dá para mapear um pouco os grupos etários que estão mais suscetíveis à moléstia? Dá, numa boa, sem arrebentar as pessoas, sem assustar as pessoas, com a colaboração das famílias tenha a responsabilidade né, com, com as pessoas, eu, eu confesso que, que não sei se é viável, porque seria um plano muito sofisticado, de muita pedagogia e de boa fé, e a boa fé foi a falência nessa pandemia, né? porque a gente, eu não vi diretriz nenhuma, a não ser, assim, às vezes eu vi um município, falou assim, esse prefeito está tendo uma, os caras mais corajosos, né? Uma coisa de bom senso. Tipo assim, não, eu, eu não vou mandar fechar todas as lojas, né? a gente não pode aglomerar, é, as pessoas dos grupos mais suscetíveis têm que se preservar, os outros são responsáveis também pelo alerta, pela preservação, é, usa máscara, não usa máscara, distância, etc. E tal. É, mas foram iniciativas isoladas. O que prevaleceu globalmente foi esse, esse showzinho do Robert De Niro lá com o Andrew Cuomo. E isso é dramático e a gente vai pagar isso por gerações, porque, de fato, o mundo foi travado por um tempo. Essa inflação né, que sobreveio, é, problemas pedagógicos já, que já estão quantificados, inclusive, né, o, o número de, de, de crianças, adolescentes que têm um déficit de aprendizagem por conta dessas políticas grosseiras. E que a OMS, por exemplo, o que, que é para fazer na escola? Cada vez ela dizia uma coisa, né? Ah, não, se for na periferia e se, se é, depender é, disto para comer, é, então pode ir à escola. Aí a gente perplexo, eu falava disso e no livro eu desenvolvo, tento desenvolver um pouco isso. Que diretriz é essa? Se você diz né, que quem está convivendo numa sala de aula, está botando vidas em risco, ou vai matar os avós, os pais, não sei o quê mas quem depende da escola para comer pode ir, então você está entregando a própria sorte àquelas pessoas, você está aceitando, você está passando uma diretriz que, que coloca aquelas vidas na, na linha do trem. Então foi tudo muito tosco, como é o slogan que você captou, e isso eu acho que é a grande falência. Então por isso é que eu acho que lá em Davos né, se juntaram, eles viram, pô, a gente tem hoje em dia né, o... Volto a dizer, esses instrumentos pródigos, né? eu, eu acho, eu mesmo né, me, me beneficiei profissionalmente muito desses instrumentos, Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, isso é, né, você consegue absorver muito mais conhecimento, é, mas de fato, ainda mais com o iPhone, é uma, uma, uma ferramenta de controle que se você não tiver boa-fé, você pode fazer loucuras. Eles calcularam isso, a gente conhece os e-mails do Dr. Fauci, né, que é o responsável é, pela saúde nos Estados Unidos, e que é o Dr. Pandemia, o showman da, da, da pandemia, e a gente sabe muito bem o quanto se arranjou ali com o dono do Facebook, é, agências de, de saúde, Bill Gates, etc., a mensagem que deveria ser passada. E isso aí, para mim, já é a tragédia completa.
1: Pois é, você começa seu livro de um modo muito otimista, como você já disse aqui, uhum. falando do século XX, como uma civilização florescente, o termo que você usa é vitoriosa, era mais uma civilização vitoriosa, fala uh, que éramos iluminados, algo assim, esclarecido, e aí o livro é tentativa de explicar como é que, sendo assim, tendo sido assim, nós caímos nesse engodo Não te parece que o corpo estava podre já, quer dizer, que não éramos tão fortes assim? que esse é injusto
0: é ótima pergunta e é, é difícil assim arriscar uma sentença sobre isso então não vou arriscar uma sentença a minha impressão é você vai saber melhor que eu como é que é aquela frase é, tempos duros formam homens fortes né tempos fáceis formam homens fracos algo assim é. né é, eu acho a única explicação que eu encontro é que depois das guerras né? depois da, da brutalidade do nazismo, né? aquelas aquelas situações extremas que levaram as sociedades, levaram os seres humanos à proximidade da desgraça como né? civilização, o nazismo poderia ter né? se imposto e, e para que isso não acontecesse foi uma guerra sangrenta e muito longa, né? se ela cinco anos de guerra, Segunda Guerra Mundial. E, então, ali é claro que emergiu o Código de Nuremberg, que está sendo, na minha opinião, é, rasgado hoje, que o Código de Nuremberg diz que né, nenhum ser humano pode ser é, submetido a um experimento que envolva riscos que ele não conheça, sem a autorização dele. E essa vacinação é isso, porque são vacinas que não têm seus riscos totalmente determinados. O fabricante diz isso, está na bula, isso não está determinado. Se, em, em alguns anos de observação, e nem a, o estudo completo, né, das fases até a fase 4, do desenvolvimento das vacinas, nem isso estava e ainda não está, a maioria é 2023, e começaram a vacinar no final de 2020. É, então, isso tudo bem você a, a humanidade quer acha que vale a pena o risco mas não pode ser na imposição então o código de Nuremberg já foi trucidado isso e, e eu me, me, sim, me sinto me nesse período meio um, um, né, um pateta porque você fala assim cá está rasgando o código de Nuremberg isso não é uma conversa alarmista isso é fato você não pode sujeitar as pessoas a isso mas uma propaganda fajuta arrastando tudo então eu, eu acho que o século XX, né, com, com essas dificuldades, foram, foi é, é, trazendo a solidificação né, de um aparato legal, porque é, eu, eu sempre digo, não há aparato legal suficiente contra a má-fé, se você for legislar pensando na má-fé, pensando em corrigir, você não, não tem salvaguarda possível, então ali né, a construção das regras, ela estava muito próxima da, da, da origem do, né, como é que se diz, do espírito da lei. Né, da intens... isso, ali logo no pós-guerra, né? No pós-guerra e depois sobreveio a Guerra Fria, tudo muito ameaçador e a humanidade pensando se a gente não guarnecer os direitos humanos aqui de verdade, com códigos muito fortes, etc e tal, a gente cai na mão de um Hitler. É mais ou menos isso. E, ou de um Stalin, né? Porque depois veio a União Soviética e tal, a Guerra Fria, aquele negócio. O que eu quero dizer é assim: então, a construção desse aparato legal, civilizatório, ela ali um pouco mais próxima da origem do problema. E aí a gente vai chegando de fato, o que eu digo que é vitorioso, porque a gente vai de fato obtendo êxito nessa construção civilizatória. Porque é verdade que os costumes. É, se tornaram mais democráticos, é verdade que ah, o jeito que você quer ser não é só questões sexuais, raciais, como você quer se vestir, né? isso tudo a, a sociedade foi di se dinamizando no sentido da liberdade, liberdade do indivíduo, isso tudo para mim é virtude, e isso junto com o desenvolvimento industrial, tecnológico, trazendo diversas possibilidades de, de melhoria de, de, de segurança da vida humana. E aí, Bruno, é, a, a, a hipótese parece tosca, mas eu não consigo pensar em outra. Chegamos a uma situação de bem-estar razoável, não significa dizer que não tinha mais gente sofrendo, que não tinha mais pobreza, que não tinha mais fome, que não tinha mais opressão. Mas nós chegamos, se você olhar é, é, como as, as cidades, né? que estão sendo destruídas hoje, né? Você vê as grandes cidades, capitais europeias, o que está acontecendo na base da demagogia, demagogia, elas estão se desorganizando, né? um demagogo atrás do outro. Isso é um outro ponto, né? Quer dizer, os grandes estadistas, aquele líder que tem coragem de ir contra ali um um, um, um status quo que vai ficando meio adoecido, o que acontece, né? Vai desviando, como estava acontecendo no nazismo e tal. O grande líder serve para quê? Ah, não, a maioria está querendo isso? Não, mas ele está vendo, ele está percebendo e ele corrige, ele lidera. Isso foi desaparecendo, mas eu acho que no final do século XX, não era nem mais a social democracia, o estado de bem-estar, aquele negócio que estava virando também uma coisa um pouco artificial. Né? Assim, na Europa, você, né, o cidadão estava é, chegando num ponto que nada poderia é, colocá-lo vulnerável porque era tão perfeito né? o estado de bem-estar social, e tal, aquilo já estava um pouco artificial. Mas não era aquilo que estava prevalecendo. A década de 90 foi uma década de pragmatismo. Essa ideia da, da responsabilidade fiscal, eu, né, já citamos o um livro que eu escrevi sobre isso, eu acho que ela é revolucionária. Não que seja uma inovação, mas você conseguir é, é, fazer esse valor prevalecer entre os governantes é um salto democrático gigantesco. Porque a irresponsabilidade fiscal, justamente, é um vetor antidemocrático. Porque você gasta mal, o dinheiro que é das pessoas, você gasta como você bem entende, e você sacrifica as pessoas. Como a gente estava falando da inflação no começo da conversa. Então, até nisso, né, até, até, tinha até aquela tese do fim da história, né, porque, de fato, o muro de Berlim caiu. Essa, essa afetação direita-esquerda, bem e mal, quem é que é bonzinho, quem é que é igualitário, é, o Hitler era de esquerda, de direita, eu acho isso um papo muito estéreo, eu acho isso um papo muito, é, 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 sabe, nem acadêmico, eu acho que isso é uma, é uma espuma. né E, e isso estava desaparecendo nessa época. Até no Brasil, se você olhar as caricaturas brasileiras, de direita e esquerda, esses personagens até do showbiz que vivem desse verniz de esquerda, nessa época, em, 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 nos anos 90, eles, eles foram desidratados. Os que são os mais emperrados nessas coisas, eles deram uma sumida. Porque vários deles disseram, não, tá bom, é um pragmatismo. A gente pode ser uma sociedade, né? não precisa ser um, um muro... De Berlim, uma guerra fria, a gente pode ser uma sociedade. Não somos tão diferentes assim, nas nossas opções, nos, no nosso modo de vivende, né? E a gente, por que não? Eu penso nisso até hoje. Eu acho que você tem que construir encontro. Não é isso assim, não vamos derrotar aqueles todos. Eu não consigo delimitar dessa maneira os visigodos contra os ostrogodos, não acho que é assim não. E eu acho que ali estava acontecendo, nunca chegaria a um consenso, mas estava acontecendo. Você vê que no Brasil, que é mais fácil a gente ver, todos esses mais populistas, né? o brisolismo, né? mesmo o malufismo, o coercismo, essas coisas estavam perdendo o lugar, porque estavam acabando com, com, com os bancos públicos, públicos com, né? com, com, essas, é, com esses truques de tirania disfarçada, né? uma super devassa nas contas, uma transparência, né? a glasnost brasileira, e isso estava acontecendo no mundo todo. E eu estava achando, bom, é isso, o mundo está melhorando. E eu acho que ele, tá, de fato, estava. E talvez ele tenha se acomodado, não sei, eu não quero me atrever a ser sociólogo nem antropólogo, mas eu acho que houve uma acomodação no conforto. O que a gente está vendo hoje, também sem querer ser pretencioso, é típico de, de, de sociedades mimadas. Sabe, esse negócio de você vi com muita violência querendo discutir é, uma linguagem neutra e tal, é falso que isso seja é, realmente inclusivo, realmente democrático, realmente urgente, que você vai salvar, isso é mentira. Estão jogando fora um avanço muito grande, justamente desde a contracultura, da tolerância, da maneira das pessoas viverem do jeito que elas querem viver. E foram inventando modismos, são modismos, e que viraram ativos, e qual é o truque? Que aí todos esses, na, na pandemia, foi o auge disso. Você é o mal, você é o que não pensa no outro, você é o cara cheio de ódio, negacionista, obscurantista. Então eu posso acabar com você, eu tenho direito de acabar com você, eu tenho direito de prender você, eu tenho direito de fazer com que você desapareça da rede social, porque você é o mal. E isso é tudo muito artificial, eu
1: acho. Em certos lugares, quem andava sem máscara, era apontar, eu, 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 eu vi isso pessoalmente no elevador, uma senhora apontando o dedo para um jovem, falando, você não respeita as pessoas, você está sem máscara.
0: É, <risos> é. é o negócio da máscara eu acho que é até mais difícil, porque assim, de fato, né, como tem um vírus e você está resfriado, se você botar uma, uma máscara, teoricamente, você impede, eu acho que é, o negócio da máscara é um pouco mais sutil, mas o negócio da vacina eu acho muito, muito sério. É onde porque... pega mais para você, né? É, eu acho que deveria pegar para todo mundo, porque assim, é, você, se tivesse uma eficácia realmente impressionante, você vai ficar livre desse vírus e você vai correr riscos que não estão determinados ainda. Mas você vai ficar livre. É um bloqueio, de fato. É uma imunização perfeita, mas é o contrário.
1: Mesmo nesse caso, quer dizer. Neste caso, você concordaria que fosse obrigatória? Ou seja, com essas medidas para tentar nenhum. obrigar a pessoa? para De a pessoa
0: Eu acho que você só pode obrigar, né? Quer dizer, obrigar. É, você, você só, só
1: poderia... Não é obrigar, é cercar a pessoa. E cercando ela, você não pode entrar agora no seu mercado. Você não pode entrar agora no seu trabalho. Você não pode entrar... Quer dizer, não é obrigar, mas é cercar a pessoa.
0: Vamos, vamos imaginar uma situação assim, é, é, né? por exemplo, Chernobyl, né? É... Vazamento radioativo, e, e as pessoas, muitas pessoas se contaminaram, as pessoas que, né, não só as que foram socorrer, mas aquela nuvem se espalhou. Se tentou delimitar né, o, aquele espaço, e você, dependendo do seu nível de radioatividade, né, de, de radiação que você absorveu, você poderia transmitir para outro. Né? Eu estou trazendo uma situação assim Sim. extrema, mas para a gente visualizar. Então, assim, se isso está determinado e, e estava, por isso que eu estou trazendo uma situação real, isso estava determinado, as pessoas tinham que se isolar. Era obrigatório o isolamento se está constatado que você porta radiação e, e aí essa ideia de botar vidas em risco, etc., você... Realmente, você vai entrar numa festa, você está vindo de uma cidade onde está determinado, né? que o nível de radiação, você é grupo de risco, digamos assim, não sei se você tem a medição. Aí você não pode viajar e entrar numa outra cidade, tal porque você pode ma matar alguém se você estiver a caminho e tal. Eu acho que só nesse tipo de situação, entende? Eu usei o exemplo da radioatividade porque é uma coisa muito mensurável e é letal. Fora disso, é muito difícil você... É, é, estabelecer né, assim, é, o comportamento obrigatório, principalmente se você tiver que ser inoculado. Sim. Né? Porque a, até havia as questões, olha, você é, tem uma suscetibilidade, é, por exemplo, tudo que está aparecendo, eu volto a dizer, Bruno, isso assim, eu não quero ser contundente demais, mas isso vai explodir na cara da, da humanidade, porque é, é claro que a gente já sabe da literatura das vacinas, dessas novas vacinas, dessas experiências, que elas têm uma série de, é, de efeitos adversos já é, descritos na literatura, não é uma hipótese. Né? Miocardite, por exemplo, só para usar um, né? a propensão à trombose, trombocitopenia, isso já está na literatura, já está na bula, só que não estava no começo, olha, olha o tamanho da leviandade. Pode vacinar que é seguro, como assim? Aí morre a Thaís possat que é uma uma grávida, uma, uma promotora no Rio de Janeiro, 36 anos, grávida de cinco meses, ela foi nessa propaganda. Olha, o estudo não está completo, mas é seguro, você pode se vacinar. Aí ela foi se vacinar, é, é, teve uma, né, uma, uma trombose, sofreu um AVC hemorrágico e morreu. No dia seguinte à morte dela, que foi no dia 10 de maio de 2021, a Anvisa solta uma nota técnica, a Anvisa que é a agência reguladora de saúde brasileira e que disciplina isso, solta uma nota técnica vetando a vacina que ela tomou para grávidas. Cara, isso não é aceitável. Se alguém olha isso e muitos estão olhando isso e dizendo: "Ah, você, você, né, corta ele a cabeça, você perdeu tua humanidade, cara, você, né, você, você, desculpe avisar, mas você se tornou desumano." Porque você está vendo, está na sua cara, que é um experimento e, e que pode custar vidas dessa maneira. E isso jamais foi trazido né? um, outro, uma outra, um outro quadro possível. Né? Sim, a vacina pode ser letal, não, temos a, não, não demos conta ainda da, do dimensionamento dos riscos uhum. e não temos também a segurança da total eficácia mas queremos apostar nisso, porque achamos que pode ser bom. Aí você tem que ter uma propaganda ostensiva. Para quem quiser se vacinar, né? Exato, todos têm que saber, todos têm que saber. Não, não, não pode haver o caso de um Bruno Graff, né, que foi um dos casos que eu trouxe, e não, não, não me orgulho disso, acho que isso tinha que estar sendo trazido por todo mundo, de um, de um jovem de 28 anos, absolutamente saudável, que nunca teve nada. Tomou a vacina e, e morreu também de AVC hemorrágico. Mais ou menos é, duas semanas depois, 12 dias depois é, de, de se vacinar. É, neste caso, a mãe conseguiu provar, porque a mãe foi uma obstinada. Né? Eu acompanho os, os grupos né, voluntários de, 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 que recebem os relatos das possíveis vítimas. Ninguém está dizendo que você tem né, o, a, a total capacidade de sentenciar isso mas como você vê, que são reações compatíveis com aquelas descritas nas, nas, nos efeitos adversos possíveis da vacina, ninguém está inventando. E tem coincidência temporal, você tem que investigar. Claro. E o que está que acontecendo? Não está sendo investigado. Eu falo disso pelos cotovelos, até cansei de falar disso, porque isso de, deveria ser um escândalo. Eu acho que o mundo inteiro deveria falar disso o tempo inteiro. Onde é que está a investigação para você, então, vem, ó, está estabelecido aqui o risco-benefício. Isso não foi feito, é claro que não é de boa-fé, isso foi um atropelo e, evidentemente, eu já falei, né, que o Bruno Graff, por exemplo, ele teve trombocitopenia. É, este, este, tem uma nota técnica do Ministério da Saúde é, descrevendo este possível efeito adverso da vacina que ele tomou antes da morte dele. Bruno, teu xará, né? Isso não é aceitável sob qualquer perspectiva humanista. Como é, que, como é que já havia o conhecimento e ele não sabia? E todo mundo não sabia? Eu acho criminoso. Eu acho que, né, se a gente não cair no obscurantismo, tem muitos pre preços muito, al muito altos a pagar por essa, por, esse, por essa prática. Bom,
1: você tenta explicar essa... É, como chegamos nessa situação, é, dizendo, entre outras coisas, que a sociedade está de algum modo mimada, de pessoas mimadas, né? Não te parece que a sacralização ou a, a malversação da liberdade já continha esse risco de criar pessoas mimadas?
0: Mas você diz a, a, a mal, malversação que você falou? Você
1: tomar a liberdade como valor absoluto, isso pode, isso pode fundamentar qualquer coisa, entendeu? Você estava celebrando a liberdade do século XX e tal, Aham. e dizendo, poxa, mas como chegamos a isso? A gente parece que era previsível uma coisa?
0: É, eu, eu entendi mostrar. o ponto. Quer dizer, a, a liberdade, porque aí não é liberdade,
1: né? Quer dizer, você deixa o indivíduo solto, sem referências, aí vem uma, vem uma pandemia, Sim. submete as pessoas ao medo da morte, e pronto, as pessoas estão agora vulneráveis. Por quê? Ah, porque celebravam a liberdade. A liberdade deixa a pessoa aparentemente meio fora de foco, meio solta, quer dizer, eu sou livre, estou livre, mas eu não tenho referências, entendeu?
0: Sim, é, e eu acho que vale a pena, porque né, como o seu programa é um programa de investigação é, intelectual, é, eu, eu diria o seguinte, isso não é liberdade, né? isso pô, você, você descobre na criação de um filho, Sim. Né? o filho que é criado sem o, 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 o contraponto, sem o contraste, sem a autoridade, você não vai estar tá fazendo bem a ele, e ele não será livre, ele não será livre. A verdadeira liberdade ela é, é, começa quando você é, aprende quais são os seus limites. Isso não é um discurso conservador, isso é um discurso até libertário. Né? Você tem que ter é, a consciência da finitude, você tem que ter a consciência é, do, do respeito ao outro, isso não é uma etiqueta, você tem que respeitar o outro porque, é, sem respeito ao outro, né, você vive em comunidade, você não, né, você não é o, o Robinson Crusoe, e sem o respeito ao outro, se isso for predominante na sociedade, essa sociedade sucumbe. Então não é uma linguagem bonita, ou religiosa, ou filosófica, não. Seja bonzinho, respeite o outro. Não, respeite o outro porque é a única maneira de você se respeitar. Né? Isso é liberdade, eu acho. Aqueles que conseguem entender, aqueles que não se deslumbram, que não caem na, na, na soberba, que eu acho que foi essa provocação que você fez. Né? Uma liberdade assim, eu posso tudo. É claro, tem muita gente é, é, seguindo... É esse, esta utopia, né? é, é, eu, a, a minha ascensão, e, e, e so, as sociedades consagram muito isso, a minha ascensão é chegar num lugar de tal é, influência e, e afluência e bajulação que eu não preciso mais respeitar. Por isso que você tem diversas vezes a, a figura do, é, do, é, de, um, de uma pessoa célebre, é, o proeminente e tal, que é arrogante. Por quê? Porque ela não entendeu a lição número um. Companheiro, pezinho no chão, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Isso não é um discurso assim, ah, como eu sou bonzinho. Não, eu sei que é para salvar a minha pele. Ah, não, mas você escreveu umas coisas aqui e ele é só um gari. Eu não vejo diferença nenhuma. Nenhuma. São circunstâncias, é claro, dependendo, né? É Agora, uma pessoa que, que, teve, que, que não teve acesso a um aparato intelectual, não sei o quê, ela pode ter muito mais sabedoria do que eu, e frequentemente tem. Isso não é um discurso demagógico. Né? Sabedoria você tem com a vida, com a, com a proximidade do risco, com o conhecimento do risco, né? do medo, da fragilidade, da precariedade e da finitude. Aí. Por isso que muitas vezes você, hoje em dia, eu chamo às vezes isso de revolução do interior, ou revolução caipira. Porque no interior, em geral, as pessoas estão mais próximas da roubada, né? por um lado, que é a vida. A vida é dura. A vida não é mole para ninguém. Né? Você tem que desenvolver o seu instinto de sobrevivência, mesmo que você tenha nascido rico. Né? Você tem que aprender o respeito e tal. E aí fica um pouco mais difícil nessas bolhas. Então, acho que talvez tenha sido nessa linha que você puxou, né? Sim, sim. De fato, essa falsa liberdade, com certeza, eu acho que é mãe né? desse, desse comportamento egoísta, é, é, interesseiro, é, dizendo que é cínico, porque diz que é empático, sendo o contrário, né? e eu acho que foi aí que tudo se desmachou. Filza,
1: você tem uma dificuldade de se classificar em direita e esquerda? Parece compreensível isso hoje em dia, enfim... É o um modo de se posicionar no debate. É, mas as suas críticas quase sempre se dirigem àqueles que hoje estão mais ou menos veiculando ideias de esquerda. Então as pessoas acabam classificando você, mesmo que você não queira, na direita. Né? Qual que é a dificuldade sua em se classificar como de direita hoje?
0: Então eu vou começar dando o um exemplo para você do que, é que me orienta. Sim. Né? Falamos no começo da conversa sobre o que, me, o que me interessa: políticas públicas, organizar, solucionar a sociedade. Só. Tá? Não gosto de política e não gosto de ideologia. Ah, tem uma filosofia, uma ideologia que traz mais valores benéficos? Legal, vamos nos servir mais dela. Mas colocar a indumentária, eu sou. Eu realmente não acredito, nem para mim nem para ninguém. Mas vou dar os exemplos da questão da direita: né? o, Ascendeu. No Brasil, um governo supostamente de direita. Né? O próprio presidente se classificando dessa maneira. Então vamos à minha, aos meus critérios de observação. É, nós vínhamos de uma ruína petista, e eu critico não por ser petista nem ser supostamente de esquerda. No início do governo Lula, em 2003 e 2004, houve a consolidação do Plano Real, eu estava feliz da vida. Ah, mas é o Lula, é de esquerda. dane ele não quis fazer aquelas pautas idiotas, né? Aquelas. É, é, ele foi pragmático, é, deu uma banana lá para o petismo histérico, trouxe uma equipe econômica que conversou com a equipe econômica do Plano Real, e o fato é que o Plano Real foi, sofreu ali na virada do século crise e foi consolidado no início do governo Lula. Então, isso é uma parte da minha resposta à sua pergunta. Né? Se, o Lula, se não virasse um assalto e continuasse essas diretrizes, para mim estava bom, eu votava até no Lula <risos> para se reeleger. Claro, se não tivesse nenhum desses fatores, aparelhamento, vamos, vamos tirar o roubo fora, aparelhamento, restrição de liberdade... É, é, tomar conta da vida das pessoas, né? Se eles abandonassem, se fossem como a gente estava falando na década de 90, né? O fim da história, o pragmatismo se impondo e tal, para mim estava bom, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Então, voltando ao, ao paralelo com o governo Bolsonaro, é, eu não dava muito por isso, porque eu achava que ia cair nessa história. Né? Um governo que vai, fazendo vai ficar fazendo proselitismo para o outro lado, né? As caricaturas, os, os signos da direita, os autores, tarará. Cara, com todo respeito aos intelectuais, eu não acredito em nada disso. Nada disso, porque eu não quero ficar numa biblioteca. Se o que eu estiver lendo não tiver nenhuma aplicabilidade, cara, eu vou ler história em quadrinho, entendeu? Eu, vou, eu, eu gosto de humor, eu, eu, eu vou, sabe, vou ler livros do, né, do Luiz Fernando Veríssimo. Que é de esquerda, mas não, não me interessa essa, essa parte da, sei lá, do fanatismo dele com o Lula, me interessa que ele é um cara que faz humor bem, ou vou ler os romances, os clássicos, enfim. É, aí o que, que acontece? Começa o governo Bolsonaro. Eu não acreditava muito, né? mas queria ver. A gente estava saindo da ruína petista e estava se voltando a fazer as reformas de Estado importantes para a minha vida para a sua vida, tudo bem, vai dizer, não, não tem o gabarito perfeito do que é para se fazer, mas tem o bom senso, a gente sabe que tem o bom senso, né? a gente sabe que tem é, né, um, um espectro muito grande das medidas consagradas, tipo esse negócio a diminuir o Estado, a coisa de neoliberal, não vem com esse papo para mim, não é diminuir o Estado, é você tirar as mamatas do Estado, é você fazer a representatividade funcionar sem os, os malandrinhos pendurados lá na, nas vantagens estatais. Isso tudo é bom senso, Bruno. Isso nada disso é ideologia para mim. Começa o governo Bolsonaro. Para mim, a grata surpresa, porque eu vou sempre torcer pelo governo. O governo sou eu. Né? Eu vou sempre torcer que o governo seja bom, acerte, não seja corrupto. Eu vou votar nesse para sempre. Não interessa o escudinho dele. Ou a turminha, que eu vou ficar porque eu já sou um desentormado, eu, né, eu, não, caio, eu, não, eu não sou acolhido em nenhum clube. E, e, e tá ótimo, é porque é isso, eu não sou de clube. E aí começa o governo, e para minha grata surpresa, o presidente Jair Bolsonaro mostra uma lucidez, um pragmatismo. Eu tenho lugar de fala, porque eu não esperava, eu achava caricato. Eu achava que era o Alckmin que, que viria com a continuação da agenda do Temer, que também não era a agenda do Temer, era a agenda pós-impeachment, reforma trabalhista, é, recuperação da Petrobras, reduzir o risco do país, é, isso tudo, é, questão fiscal, recuperação da, do regime fiscal. É, e aí eu só estou me alongando um pouco nessa, nessa resposta, porque acho que ela é importante para tudo isso que a gente está falando de eleição, etc. agora. É, e aí, o que acontece? Vem um governo pragmático, equilibrado, ocupado no seu primeiro escalão, por, né, principalmente por técnico, Um ministro da Economia, que esses que se diziam de direita, eu vou começar aqui a, a, a malcriação. Né? Esses chatos que se diziam de direita, que conhecem os autores, que enchiam a paciência, dizendo que é a direita, não é a esquerda aquilo. O que, é que acontece? Vários desses diante da agenda que eles sempre defenderam, ou fingiram defender, uma agenda liberal, de desburocratização, reforma da Previdência, que era a mãe das reformas. Esses caras resolveram brincar de outra coisa. Esses caras saíram fora da questão é, do, do, de apoiar o governo. Por quê? Porque apareceu um outro ativo para os oportunistas, não para os, os teóricos ou os, os ideólogos. Apareceu um outro ativo, espertinho, que é o anti-bolsonarismo. Ah, não, então, eu acho, eu, eu, eu continuo querendo, sabe? Uma, uma, um pragmatismo estatal, reformas liberais, mas com Bolsonaro não dá. Companheiro, pra cima de mim, você não é direito a nada.
1: Você faz menção à, à turma do MBL e ao Partido Novo. Basicamente, a turma que gira em torno desse.
0: Essa turma e muitos outros, infelizmente, é uma floresta de, de, de idiotas, eu vou, ser, eu vou ser contundente mesmo. São idiotas, porque eu acho que aí assume um governo que não é a caricatura bolsonarista. O governo Bolsonaro não é a caricatura bolsonarista. É uma política macroeconômica que dá resultado até numa pandemia. O país sobressai da média mundial após uma pandemia. Porra, isso é mérito, cara. Isso é saber fazer. Que é Por isso que eu digo que eu não sou de direita nem de esquerda. Quem sabe fazer, vai lá. Ah, mas em geral é de direita? Eu não sei se em geral é de direita. Porque estão aí esses que supostamente eram os ideólogos da direita, e ex-ministros também. Ex-ministros. Os caras que eram olavistas. Os caras que... Né, toda essa igreja, eu acho essa igreja perigosa, não estou falando do Olavo. Acho que o Olavo é um, é um teórico muito importante, corajoso e... e traz muita coisa ali, mas é claro que eu já conversei com ele sobre isso, né? essa demarcação direita-esquerda, e ele respeitava a minha maneira de ver, mas ele continuava demarcando assim porque ele acreditava que isso seria mais é, eficaz como demarcação. E eu não acredito, eu acho que é vago. O que, que acontece? Esses personagens, Volto a dizer, que encheram a nossa paciência, ó, a turminha da direita é que é legal contra a esquerdalha. O que, que eles fizeram? Saíram do governo e começaram a atrapalhar, Bruno. Começaram a atrapalhar. Não é você sair... Por exemplo, o, o secretário do Tesouro... É, como é que era o nome do secretário do Tesouro, do Bolsonaro, no, no, no começo? Era o, o... Já vou lembrar. É, um, um grande economista. Ai, meu Deus do céu. E, enfim... O secretário do Tesouro é, ele sai do governo e, diferentemente de 90% dos que saíram do governo, ele continua honesto intelectualmente, continua fazendo as, as, os seus levantamentos sem querer sacanear Bolsonaro, sabe? Sem querer surfar nesse negócio. Ah, não, aquilo ali na verdade virou um feudo daquela família. Cara, não seja. Hipócrita. Olha, olha o governo, eu não conheço a família Bolsonaro, eu não conheço o passado da família Bolsonaro, e não me interessa se o governo estiver andando. Porque eu volto a dizer, eu não gosto de política, a única coisa que me interessa é o que ela vai fazer pela minha vida. Essa outra parte meio carnavalesca, ah não, porque aí é uma estética, né? quase que uma estética, não, porque os autores e tal, não sei o quê, porque o conservador, tarará, eu sempre olho para ela e falo ah, aham. Vamos ver. Vamos ver o que, que ele vai ser na hora é, da onça beber água. É assim que você vê as pessoas. E o que, que acontece? Tem uma série desses. E não são só esses mais caricatos. Né? A ala ideológica. Fizeram ali um trabalho no governo, que eu não acho que foi ruim e tal. Mas o que acontece? Saindo do governo, começam a bater. O que, que essas pessoas estão procurando? Se tivesse, se você pudesse dizer, alguém, por exemplo, que estava na parte de economia. Né? Ah, o programa liberal do governo. Pô, eu vi gente que saiu, né, que estava nessa área, saí, dizendo, não, eu saí frustrado porque é, a agenda não estava andando. Pô, eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal. E esses nem são caricatos. Mas assim, eu olho para o governo, eu quero falar da, da, das coisas que eu vejo. E aí eu pergunto, Bruno, é possível dizer que esse governo fracassou na agenda liberal? Não é possível. Privatização da Eletrobras, Lei da Liberdade Econômica, mais de 200 bilhões de ativos vendidos, toda a área de infraestrutura, um esforço enorme para os leilões, para entrar investimento direto privado entrando no país. Isso não é uma propaganda. Se não fosse isso, eu diria, é, falhou, mas não é verdade que falhou. Então eu vejo vários desses, inclusive que já prestaram bons serviços, não tô nem falando dos caricatos, não, saem com carinha de nojo. Ah, não dá, porque é o bolsonarismo, não sei o quê. Então é por isso que eu acho que essa dicotomia direita-esquerda, em algum ponto aqui e ali, ela pode até significar alguma coisa, mas acho que em geral ela é um mal entendido.
1: Ela fixa as pessoas no ideal as pessoas não, não percebem o que está acontecendo na realidade e não valorizando é. aquilo que eventualmente funciona. É,
0: é, é, porque você falou do ideal, quer dizer, o ideal verdadeiro, sim. Né? Mas elas, essas pessoas não têm o ideal verdadeiro. Elas têm uma cartilha, igualzinho à esquerda hum. tem uma cartilha. Porque hoje em dia o que você tem? Você tem a ascensão. É, o Lula, no Brasil, é o candidato dos ricos. Né? Quero que alguém me desminta. O Lula é o candidato dos ricos. Todo esse barulhinho que aparece aí, já ah, o Lula contra o fascismo, isso é tudo rico. Agora, é dos ricos e dos ex-candidatos a presidente. Agora são oito. Isso. <risos> Exatamente. É, é, dos oportunistas. Mas eu falei da, da, da questão econômica, porque isso é vergonhoso. Uhum. Quer dizer, você se afetar de esquerda, que seria você ser. Vamos pegar o. O que eu implico também com o pessoal que fala? Ah, o esquerdista. Eu falo, cara, não chamo o cara de esquerdista que tem um mercado que compra isso caro. Eu já falei, toda vez que você chama o Mark Zuckerberg de esquerdista, ele ganha um milhão de dólares. Ele vende esse verniz. O passe
1: dele sobe, né?
0: É claro que a gente, né, nessa conversa a gente vai pensar, uma conversa honesta, a gente vai pensar em esquerda, a gente vai falar, pô, o governo do PT. Então, pô, é a esquerdalha, nessa, é a picaretagem e tal. Só que você não pode ser intelectualmente egoísta e achar não é só o que eu vejo não cara o mercado recebe tanto que estas pessoas muitas delas banqueiro é, é, artista é, intelectual tem várias áreas advogado criminalistas né tem um, uma multidão de criminalistas milionários que se dizem de esquerda companheiro. onde é que está no que seria o supostamente positivo, porque eu acho que é idiota, tudo que vem de esquerda socialista é uma, é uma falsa utopia, né? nunca deu certo, todos os regimes que se implantaram assim viraram a desigualdade né? de uma casta e o resto, né? todo mundo sabe disso, então eu pergunto, onde é que estaria né, o lado do, do igualitário, do consciente, do altruísta, isso tudo está associado a essa porcaria desse esquerdismo. Por isso que eu não chamo ninguém de esquerda, de esquerda não, companheiro. Você é demagogo, se você é, é corrupto, você é corrupto, se você é inepto, você é inepto. Você não é esquerdista para mim, porque eu sei que o esquerdista te condecora. Você sai com esse esquerdista aí e porra, até numa mesa de bar você faz um sucesso, porque você é um cara sensível contra os egoístas da direita. Eu acho que é muito confuso e, e, e eu acho que hoje o grande veneno talvez seja esse, porque todos esses caras que usaram, você viu? o Jesse né esse cara é uma aberração, esse cara é um caso de polícia, esse cara transformou o Canadá numa ditadura ele interfere, bloqueia contas bancárias, né? ele exige esse passaporte vacinal de uma maneira absolutamente anticientífica, eu acho criminosa, e ele tem o um apoio. Por quê? Porque ele é um bibelô dessa história, do progressista, do esquerdista e tal. É isso que o defende, a única coisa que defende o trudor é você chamar ele de esquerdista. Porque aí tem o pessoal, o Klaus Schwab, o Bill Gates, o... Os o Zuckerberg, não sei o quê, estão todos eles nesse truque. Se esforçam em apoiá-lo, né? É, nós somos os ricos solidários, nós somos os ricos sensíveis, olha as fundações do Bill Gates, os caras estão vendendo esse verniz, os caras estão vendendo essa demagogia, e tem toda essa... Né, o que a gente viu na pandemia foi isso, né? os ricos, né, é, chamando todo mundo de, de negacionista e, e de né, que, e, genocida, e protegidos nas suas mansões, nos seus sítios, fiquem em casa, fiquem em casa. Eu dizia, pô, passa um ônibus lotado, companheiro, se você acha que, que isso é, é genocida, você tem que parar. Se você realmente é né, uma grande alma, né, você tem essa grandeza que você afeta, você tem que parar na frente desse ônibus. Ou ele, ele passa por cima de você, ou você acaba com aquela vergonha de um monte de gente apinhada indo trabalhar para atender as mansões. Não se viu isso em lugar nenhum do mundo. Então eu arranco essa, essa condecoração. Esquerda é nada. Né? Acho que bem entendido. Esquerda é uma droga. Está é, associado ao socialismo que não funciona, que é estúpido, é idiota. Mas na prática é uma malandragem. Não é uma doutrina. É, é esse o meu ponto.
1: Filsa, há um consenso hoje entre os bons juristas de que o STF tem extrapolado os seus poderes e cometido ilegalidades, em especial nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas não só este caso. Há outros também de ministros que, segundo os bons juristas, extrapolam suas funções. Existem três soluções aí constitucionais e regimentais para tentar conter isso. A primeira seria o pleno do Supremo, os ministros reunidos, caçarem as decisões monocráticas e ah. tentar restabelecer a ordem. Essa é uma primeira solução que não tem acontecido em boa parte dos casos. A segunda solução é a solução do Senado, colocar em votação, aceitar o impeachment de algum ministro que esteja extrapolando suas funções. E a terceira, a terceira solução seria o 142 da Constituição, que é as Forças Armadas. Sustar alguma decisão do Supremo, segundo as teorias que circulam por aí. Nenhuma das três tem acontecido. A questão é, a pergunta sim, que eu te faço sim, é, tem esperança sim. de que a solução venha de alguma dessas três?
0: Não. não
1: de tem, onde virá a solução, então, não para Não tenho nenhuma
0: esperança, porque eu acho, quer dizer, quando, quando a gente está falando o tempo todo da agenda 2030 e, e do desmonte da, da, da moral, né, isso não é um papo moralista. né A moral mínima, já dei 200 exemplos aqui de, de falta de moral, de humanidade e tal. É de você seguir propagandas fajutas, de você usar o cinismo para tentar se impor e parecer bonzinho e tal. Então, isso chegou a um ponto que a sociedade adoeceu. Não quero ser catastrofista. Mas, assim, a ação do Supremo, hoje, do Alexandre de Moraes, é tão caricata, é tão, obviamente, caricata, como você citou, juristas respeitáveis. O doutor Invis Gandra, ele... é, é Afirma respeitar o Alexandre de Moraes e, mais do que isso, admirar o Alexandre de Moraes. E ele coloca todos os pingos nesses is. Ele mostra tudo, que, tudo de inconstitucional que está sendo feito pelo Alexandre de Moraes. Então não é sutil. Não é sutil, é grosseiro. Né? É, então isso é uma, uma. Como é que eu vou dizer? Isso é uma, é uma desagregação institucional. Né? E. e por que que isso nunca aconteceu? Por que que ninguém teve a tentação antes de chegar lá e pensar, bom, eu sou o Supremo, não tenho revisão, né? o Congresso tem a possibilidade de pedir impeachment, mas não vai pedir e tal, não sei o quê. Então eu vou resolver mandar em todo mundo. Então eu vou resolver dizer que o presidente tem 48 horas para dizer o que eu quero que ele diga. Eu vou definir a política tributária. Por que que ninguém teve essa tentação antes? porque o restante da sociedade jamais deixaria, e jamais deixou. Isso não é o, o, o mecanismo específico do, do, do Senado, do impeachment. Isso não é o mecanismo específico do pleno é, revendo. Isso não é artigo 142, isso é vergonha. Você falou a perda da vergonha. Isso aí, quando acontecia de uma exorbitância de qualquer lado, a sociedade expele, quando a sociedade está sadia, ela expele, vem de todos os lados. E a imprensa, eu acho que é o maior delinquente disso aí. Porque a imprensa não é um poder, mas sempre se diz, ah, é o quarto poder. Por quê? Porque ela é a ressonância da opinião pública. Então, cara, é o seguinte, é, é, gato escondido com rabo de fora, vem a imprensa e mostra, olha lá, lá está ele. Lá está ele traindo o seu cargo, abusando do seu poder. Isso sempre foi uma grita, sempre foi uma grita e deixou de ser, né? deixou de ser subitamente. E eu acho que nenhuma dessas outras é, desses outros instrumentos vai acontecer. Qual é a saída? A saída é aquela que a gente está vendo no Brasil: milhões de pessoas na rua. E, o Bruno, eu acho isso um fenômeno espetacular, espetacular, porque são manifestações esclarecidas, espontâneas. espontâneas, não dirigidas de forma partidária, né? pacíficas na sua maneira de acontecer, de gente que está. Perce... Por que, que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por causa de, dessa proposição que você fez. Porque está todo mundo vendo que as instituições enfraqueceram as salvaguardas, os influentes, aquele que vai falar, o, o Pedro Simon vai subir na tribuna, acontecia às vezes, né? Ah, tem um ministro do Poder Executivo, e é, é, lá o Pedro Simão subia na, na tribuna e, e derrubava o ministro. Isso era uma das maneiras saudáveis da democracia de vir o contraponto, de, de, de botar o cara dizendo assim, você está passando vergonha. E aí vem a ressonância, as manchetes repercutem aquilo, o poder, o Congresso, vê que está acontecendo, eh, repercute, o Supremo também fica na dele. Por que, que ascende o Supremo assim como um poder incontrolável? Porque a sociedade está doente. Não tem outro, não tem um contraponto, né? todos é, se ajoelham. Por isso que é tão o Passaporte 2030, é a Agenda 2030, por isso é que isso não é uma... É, não estou fazendo uma teoria rebuscada. Né? Isso é uma constatação. Né, tiraram uma licença poética para fingir que os valores estão todos no iPhone, se você seguir aquela cartilinha, e não tem mais que obedecer. O próximo, a lei, todos esses querem. Por que, que o Lula apareceu, reapareceu? Porque o Lula é o sonho desses, é o candidato dos ricos, que querem viver acima da lei. E muitos vivem né, com os advogados certos né, e com as costas quentes nos, nos seus lugares certos.
1: Filza, eu já fui bitomaníaco e vi um artigo seu sobre os Beatles, agora recente, o um artigo celebrando os 60 anos do Love Me Do.
0: Aham.
1: E você fez ali é, uma relação entre o sonho que foi a, a banda, né? o sonho acabou em 70 e tal, você tenta resgatar esse sonho, uhum. dizendo ele, foi isso que eu entendi, que ele poderia nos ajudar a lidar com a confusão política, com a polarização, enfim, assim me pareceu, né? Você... Você menciona que os Beatles é, encarnavam um ideal de convivência entre as pessoas e tal. É. E eu queria entender muito esse, esse pensamento seu, que me pareceu um, é. um pouco fora do que eu costumava pensar sobre os Beatles. Ah
0: é, porque os Beatles foram um fenômeno de mídia, muito talvez o primeiro fenômeno planetário realmente de mídia. Né? Com a televisão nascente, e tal, davam audiências incríveis. Aquele negócio que o mundo todo, que hoje em dia... né? o tempo inteiro acontece uma coisa que se tem uma determinada repercussão, o mundo todo é, sabe que não era assim, né? Não era assim, né? Tinha, até é, Inglaterra Estados Unidos, até para um passar para o outro, demorava. Os Beatles, por exemplo, explodiram é, na Inglaterra e demoraram a conquistar os Estados Unidos. Hoje em dia, né, de fato, quando o fenômeno é muito forte, ele, ele, o contágio é muito rápido. E ali, o, o que eu acho que havia, houve um investimento nos Beatles, assim... É de um sentimento saudável de liberdade. Né? Não que é, o, o desenrolar disso né, tenha chegado à realização de uma utopia, é, aí vai mais para aquela linha que que foi ótimo o teu, teu postulado. Né? assim, Uma liberdade de, de gente mimada não é liberdade, né? é, é, na verdade é a morte. E Só que naquele momento, é, os Beatles traziam uma mistura que eu acho muito importante, que é do mérito, porque eles trabalhavam muito, eram Sim. bons compositores, bons criadores, é, do humor, que eu acho muito importante, e que é um, um parente próximo da alegria. E eu acho, assim, é, uma sociedade que é, é que tem disponibilidade para alegria, eu acho que ela tem assim meio caminho andado. Porque se você curte, se você é um cara que gosta de dar risada, se você... Sabe, não está sempre pensando na, naquele que você... Porque essa é a praga dos dias do, de do hoje. Né? Quer dizer, se você cancela alguém, se você estigmatiza alguém, você ganha. Né? Assim, porque supostamente você fez isso para enaltecer um valor, e aí você aparece como um samaritano, algo assim, que é uma distorção completa. Então eu acho que ali, naquele momento, tinha uma coisa... É, é genuína, assim, pô, vamos, vamos vamos curtir, claro, vai ter um que vai sofrer, claro que eu vou concorrer, a gente né, se apaixonou pela mesma garota, então é, não, não vai dar bom, mas eu acho que tinha, de fato, um ambiente ali de, do lado criança, é, acho que está faltando o lado criança da humanidade no bom sentido, acho que veio o lado criança do, do, do mimado, do egoísta, do autocentrado, e saiu o lado criança da irreverência, de você estar tá disposto a curtir, alegre, né? eu, eu acho que eu continuo, apesar disso, eu continuo trazendo esse espírito, assim, de, de é, é, eu não, não guardo rancor, sabe? Assim, né? teve até um, um, um episódio que até me criticaram, porque alguém que já tinha feito uma coisa é, que não era nada legal é, comigo, eu reencontrei e eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido daquilo, Eu, eu tava assim, o clima estava bom, eu falei, pô, esse cara? Você vai falar com esse cara que fez isso? Então eu falei, é, yeah, pô, realmente. E, e eu não, não, não tenho realmente essa parte de ficar marcando. É claro, né, tem, hoje em dia tem desvios assim que eu não vou ficar vivendo dessa energia ruim. Mas eu, eu vou para a briga também, eu acho que eu, a gente tem que rebater, né, tem que mostrar a deslealdade e tal. E eu acho que só isso, que naquele momento havia realmente um interesse em, em derrubar preconceito, isso é uma coisa muito importante, né? porque derrubar preconceito é aceitar você como você é, numa boa, mesmo. Né? Tá, se o que você é é desleal, é sacana, é violento, é claro que eu não vou aceitar, mas dentro das regras sadias, a quebra do preconceito é isso. E eu acho que a, a humanidade está no seu momento mais preconceituoso mais reacionário, mais moralista, no pior sentido, se fingindo aí de desbundada, né? como se fosse uma recaída hippie cheia de mofo.
1: Fiusa, você é neto do Sobral Pinto, e você herdou claramente dele o apreço pela liberdade e a luta pela liberdade, cada um na sua área, claro. Ele também era um católico fervoroso, e você fala pouco de religião. Ah. Você acha que a religião e o sentimento religioso têm algum papel a cumprir nessa luta que você empreende hoje em dia, não só você, né, mas na qual você se coloca como soldado?
0: É, eu, eu misturo, é, ou melhor, como é que eu vou colocar, eu procuro não misturar o credo de cada um com o, o que essa pessoa é, defende e com os objetivos, porque se o nosso objetivo for religioso, tudo bem, então vamos parar e vamos discutir religião, né? Vamos discutir os valores da religião, mas o que a gente está discutindo aqui, predominantemente, e que está nas polêmicas e tal, não é religião, a princípio. né? O que está sendo discutido primordialmente é um jeito de conviver melhor. Sim. né? Aí vai para a política, vai para o Bolsonaro, para o Lula, para isso que está tá mais sendo discutido e a religião vem junto, porque tentam estigmatizar, ah não, os que querem esta ala política são adeptos da religião tal. né? Então, essa separação eu acho muito importante fazer. Agora, por outro lado, é, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu, eu não, não, não tive a prática católica que o meu avô teve. Né? Eu tive uma criação um pouco diferente. É, mas eu desenvolvi, eu, eu acho que, né, modestamente posso dizer, da melhor maneira, a minha fé. Né? A minha espiritualidade. É, com a minha vivência. Eu acho que a, a fé precisa estar tá atrelada à vivência, senão ela é dogma e o dogma não, não adianta, é, e eu acho que hoje a fé é fundamental, porque a gente está de fato numa encruzilhada, né? isso tudo que a gente descreveu no teu programa é uma situação muito preocupante, nem você nem eu somos alarmistas aqui, mas a gente está mesmo numa encruzilhada muito preocupante, é, eu, eu devo dizer que eu eu não quero ficar no papel que eu tenho por acaso tido, né? de, de tentar fazer determinados alertas, não é a minha, eu sou um escritor, eu quero sair dessa evidência até que acabou acontecendo e que as coisas se harmonizem. Mas eu sei que nesse momento é preciso um enfrentamento disso, né? É, até porque o cerco chegou a nós, né? agora na pandemia chegou mesmo. Assim, né? E eu acho que a fé é fundamental nisso porque as instituições estão em é, processo de desmanche. E aí quando não há instituição, quando não há salvaguarda, isso é salvaguarda cultural, porque a cultura ela constrói as instituições que vão salvar o indivíduo da má-fé, do desvio, etc. Só que o indivíduo tem que estar alimentando essa instituição também, que a instituição sozinha não existe, não é perene. E isso tudo está em desmanche. Então, a, o que é a fé e a fé religiosa? É uma conexão com o mistério, é uma, é uma conexão com a ordem maior das coisas que o ser humano não tem a faculdade de dominar. É a humildade, né? é a entrega do ser humano a essa ordem gregária, né? que religa. Então, eu acho que diante de um drama que a gente está é, de, de falência institucional e social, por que, inclusive no movimento brasileiro, né? esses milhões de pessoas nas ruas, etc., e muitas delas são... São religiosas e, e religiosas praticantes, e tal, porque elas trouxeram a esperança e a ética delas para o, o, o referencial religioso da sua própria fé. Então, o que que faz você, no meio de uma situação de, de tal é, desagregação, você não querer então aproveitar uma oportunidadezinha, um bicozinho. Né? Vem uma fundação, pô, te oferece aqui, ó, vai nessa. Por que, que tanta gente ainda é, é, quer resistir a isso? Porque acha que no final, depois do arco-íris, vai ter um pote de ouro? Não. E, e eu, modestamente, me coloco assim também, eu não estou visando alguma coisa. Tem certos valores meus que eu quero comungar, porque eu me sinto bem com eles. Né? Porque essa é a minha conquista, entendeu? Isso é que eu acho que me dá saúde, isso é que eu acho que me faz poder rir, Amar né, é a minha comunhão com os meus valores, que não são perfeitos e tal, mas eu estou bem ligado nisso. E eu acho que todos esses milhões de pessoas que estão dando esse show no Brasil de reação democrática da população são pessoas de muita fé, porque só com muita fé você pode ver esse cerco, esse abuso institucional, né, essa vulnerabilidade da, da, da sociedade né, como, como um organismo construído né, pela pela racionalidade e você persistir e você dizer não e você ter a emoção você precisa da emoção de você olha não vamos nós todos juntos mas para onde mas, sabe não são pessoas que estão passeando todo a imensa maioria tem que ganhar amanhã o sustento não pode não está de bobeira não está numa micareta, e, e a opção Dessas pessoas todas não seria essa, não? Vamos de novo para as ruas. Quantas vezes as pessoas foram às ruas? Aos milhões. Né? Não, 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 é, não é uma diversão, elas, te, elas têm outras coisas, elas poderiam ir descansar, por exemplo, da relação. E elas estão indo porque elas têm fé né, de que esta reunião é a sua única saída. E sem querer ser dramático, hoje é isso mesmo. Né? A gente está às portas de uma eleição, essa reunião das pessoas. É a única saída e as pessoas já entenderam, né? O, o voltando à origem, né? Da, ao cerne da ideia de democracia, né? O poder mano do povo que virou uma coisa gasta, né? Que virou muito clichê. Mas é, o Brasil, tá lindamente demonstrando volta a volta à essência da democracia. As pessoas aprenderam. E, e mesmo com os urubus, os picaretas, não, quem sair na rua vai ser vai, ato violento e não sei o quê, esse último 7 de setembro foi vergonhoso, nessa né? construção dessa imprensa falida, corrompida, né não, eu estou com medo de sair na rua, nunca mais quero uma data que eu tenha medo de sair na rua, você é um hipócrita, companheiro, se você fala disso. E aí foi aquele show, né As milhões de pessoas e multidão, como é que você consegue né? uma, uma, uma reunião tão grande, ordeira? Né? Só com muita retidão, a, a cena da garrafa d'água, né, que todo é. mundo viu, aquilo é maravilhoso, e aquilo é de uma, de uma inteligência. Não é só que a garrafa voltou com a nota de cinco reais que passeou por um monte de gente no meio de uma multidão, e de uma multidão que não é rica. É a, a inteligência de mostrar, eu estou confiando nessas pessoas, é. elas estão confiando em mim. Né? Então, o que, que é a demonstração de força? Todo mundo entendeu que pode confiar. E a confiança é a base da civilização. Né? E eu estou sentindo isso também. Eu posso confiar nessas pessoas. E se a gente perceber que eh, as instituições estão tomadas de assalto e vão nos roubar a nossa liberdade, nós juntos, confiando uns nos outros, nós vamos reagir a isso.
1: Fioz, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Passaporte, pelo meu <risos> E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.